1: Os direitos humanos representam um tema importante para toda a sociedade. No Brasil, não é diferente. Temos várias questões a serem abordadas e que ainda não foram resolvidas. Uma delas é a memória em relação à ditadura militar. Na edição de hoje, eu converso com o Rogério Sotile, historiador formado pela PUC e também responsável pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do governo federal. Além disso, atuou como secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. Ali ele coordenou a implementação de projetos como o Transcidadania, de Braços Abertos e o Grupo de Trabalho Perus. Desde 2017, é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rogério Sotilho. Obrigado, Marco Piva. Obrigado,
2: ouvintes do Brasil Latino. É uma grande honra, um grande prazer estar aqui
1: com vocês. Também temos hoje, no Brasil Latino, Eugênia Gonzaga, procuradora regional da República. Ela tem mestrado em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é coordenadora do grupo de trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal. Ex-presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República. E é coautora das primeiras iniciativas judiciais de responsabilização de agentes da ditadura. Bem-vinda ao Brasil Latino, Eugênia Gonzaga.
3: Obrigada pelo convite, Marco.
1: Estamos aí às vésperas da realização da segunda caminhada do Silêncio, que é uma iniciativa do Instituto Vladimir Zog, e também de dezenas de coletivos de artistas, e militantes e ativistas da causa dos direitos humanos. É a segunda caminhada, a primeira foi em 2019, depois, com a pandemia, não pôde ser realizada presencialmente. E agora é, retorna nesta quinta-feira, às cinco da tarde. Eu queria que você, como... É, integrante do movimento Vozes do Silêncio falasse um pouco sobre a importância de se ter sempre e permanentemente um trabalho de recuperação da memória histórica.
3: Bom, Marco, todo o lema né, da justiça de transição é para que não se esqueça, para que nunca mais se repita. Mas a gente já está falando assim, para que não se esqueça, para que não continue acontecendo. Nós precisamos lembrar que 31 de março foi um dia de uma quebra da legalidade no país, um presidente que tinha sido eleito foi deposto pelos próprios militares que deveriam obedecê-lo. Foi uma quebra terrível, né, da legalidade explícita. E atrás disso, né, sempre vem as violências. Então, nós acentuamos as violências do período, né, violência policial com a Rota e outros, e tivemos ainda as vítimas políticas, mais indígenas ainda do que outros tempos, e essa violência não parou, essa violência só se aprofundou com a impunidade dos agentes. Então, a gente continua tendo violações de toda a ordem, e é por isso que nós então, decidimos começar com esse evento em 2019, eu era presidente da Comissão Especial sobre Morte, BFDC adjunta, e participei, então, das primeiras, é, das primeiras iniciativas. Hoje, eu sou integrante do movimento Vozes do Silêncio, que é um coletivo, também o Núcleo Memória faz parte, e estamos aí organizando essa segunda. E a ideia é que seja pelas vítimas de violência do Estado. É uma caminhada que quer chamar a atenção para o, o tema, né, luto é luta, essas pessoas não esqueceram, essas pessoas estão sofrendo, essas pessoas ainda né, estão sendo vitimadas. A gente tem integrantes nesse coletivo, desde vítimas da ditadura até vítimas da Covid, população de rua, população negra, LGBT, e é por isso, então, que a caminhada vai ser feita no dia 31 de março, rumo a esse monumento é, dos mortos desaparecidos políticos, para marcar a data e para dizer, para que não se esqueça, para que não continue acontecendo.
1: O nosso país se caracteriza por uma espécie de acordos por cima, ou seja, muito do que acontece é, se torna uma coisa na linha do vamos deixar para lá, vamos dar um jeitinho, vamos fazer de conta que inclusive nem aconteceu. Você é coautora das primeiras iniciativas judiciais de responsabilização de agentes da ditadura. Como é que tem sido esse trabalho? É muito difícil mesmo? Ou você vê alguma expectativa de
3: sucesso? Eu vejo expectativa de sucesso, mas né, justiça tardia não é justiça. E o país está demorando muito. Né? Esse pacto pela impunidade, feito em 79, e feito todos os anos, né, entre os, os superiores, ele, ele impediu que fossem propostas as ações logo no início, esse pacto foi renovado na Constituição de 88, apesar das mães né, dos aparecidos políticos irem com seus cartazes, passarem pela Constituinte, não adiantou nada, preferiram manter o pacto pela impunidade a atender a, as vítimas com, com seus pleitos e seus familiares. Esse pacto continua presente é, em 1995, é que vem a primeira norma sobre é, uma Comissão da Verdade, que é a criação da Comissão Especial sobre Desaparecidos Políticos. Ela é uma norma tímida, ela reconhece como vítimas apenas aqueles que atuaram em movimentos armados, e ela não reconhece vítimas, aquelas pessoas que foram atingidas pela ditadura sem, sem ser é, ligadas a, a movimentos armados. Então, por isso que no Brasil se fala em 454 vítimas e não em, em milhares de vítimas, como é o caso dos nossos países vizinhos. Bem, depois vem a, a, a Comissão de Anistia, criada em 2002, e aí sim, eu acho que essa lei foi uma lei bem mais ampla e, e abrange né, vítimas de, de, de toda a natureza, por isso que a gente já tem mais de 30 mil pessoas indenizadas pela, pela Comissão de Anistia, o critério é completamente diferente né, dessa lei dos, dos desaparecidos, e, a, e essa Comissão de Anistia ela faz um trabalho de clínica dos testemunhos, de, é, de caravanas da anistia, pedidos de desculpa, e então acho que a partir dela a gente pode falar que houve justiça de transição é, no país a partir desse período. E a, comissão, a própria Comissão Nacional da Verdade é um produto dessa, dessa, dessas duas comissões. E, e depois a gente já sabe, né, eu acho que com esse... É, da maneira como foi se fortalecendo a, a justiça de transição, a, a resposta também veio, né, alta também, e aí a gente começa de novo a passar por um período de declínio, né, da justiça de transição, de mais quebras da legalidade, que vão também ensejar suas justiças de transição a seu tempo, e, e infelizmente todo esse tema é, acaba paralisado no país. As ações... Elas, A gente teve muita dificuldade, as primeiras foram propostas em 2008, é, nenhuma das ações cíveis chegou a uma condenação ainda, e algumas foram até extintas no início, a gente teve que batalhar até o Superior Tribunal de Justiça para conseguir que volte para ser julgado. E nas criminais a gente teve uma ação depois de muitos anos que foi que teve uma sentença de procedência contra o, o Medalha, né? O Carlos Metralha, não medalha, o Carlos Metralha. Isso aconteceu no ano passado, e de mais de 40 ações, ações propostas pela área criminal, um, um, um teve a condenação. Então, eu tenho esperança que, chegue, que a gente chegue lá, mas talvez a gente não tenha mais réus vivos e nem, e nem vítimas ou testemunhas para contar essa história.
1: Rogério, no seu trabalho em relação aos direitos humanos, você apresenta um currículo bastante extenso e denso pelas posições que ocupou e no governo federal e também aqui na cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante da América Latina. Alguns projetos que você encaminhou é, resultaram numa polêmica, inclusive um deles, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, de braços abertos, né? provocou uma polêmica na mídia, na sociedade e também no governo federal, várias ações que procuravam fazer o resgate da memória, da nossa história. Eu queria que você falasse um pouco, a partir da sua experiência pessoal, o que, que representa toda essa batalha, essa verdadeira batalha, para que se construa uma memória e uma história mais ajustada à, àquilo que aconteceu em nosso país.
2: Iva, é... para mim a experiência no governo, tanto no governo federal como no governo municipal de São Paulo, ela foi uma grande escola sobre direitos humanos sobre políticas públicas de direitos humanos. Eu confesso de que, embora eu fosse militante e ativista de direitos humanos, né, eu não tinha a dimensão de que eram os direitos humanos realmente. E eu aprendi é muita coisa sobre os direitos humanos, fazendo política pública, escutando né, a, a população, as populações mais vulneráveis, é, a população mais atingida. Por exemplo, na questão de respeito às políticas de memória, né, antes do governo, para mim, a questão de memória realmente era uma questão de reparação às famílias que perderam seus entes queridos realmente era uma questão de que envolvia né, exclusivamente os familiares de mortos, de desaparecidos políticos. Eu não tinha a dimensão de que o problema da memória, o problema da verdade, da justiça, diz respeito a todos nós e a toda a população brasileira. Porque o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um problema de uma grave violação dos direitos humanos, mas o muito mais grave é uma violação à democracia brasileira. E eu é, entendo de que essa violação à democracia brasileira, o que coloca a nossa democracia no Brasil uma democracia muito frágil, muito em situação de vulnerabilidade, ela só é, existe porque nós não entendemos o problema, a importância da memória mas especialmente a importância da justiça sobre o nosso passado. Nós somos um país violento, nós somos um país com uma cultura de violência. Nós inauguramos o Brasil com um grande genocídio indígena, nós vivemos mais de três séculos de escravidão, nós passamos por duas ditaduras civil-militar, e o que nós fizemos sobre a memória disso e sobre justiça em relação a esse passado violento, nós esquecemos, nós deixa para lá, vamos pensar para frente, vamos pensar para né, frente. Nós não pensamos de que se a gente não trabalhar a memória e se a gente não responsabilizar os criminosos de lesa humanidade, de aqueles que cometeram crimes de tortura, esses crimes voltarão, porque o exemplo é a impunidade. O exemplo é tudo pode, tudo vale. O que nós elegemos? Nós elegemos uma pessoa que tem como o seu maior ídolo, o maior assassino e torturador do Brasil, que é o Brilhante Ustra. Nós elegemos uma pessoa que brinca com arminha, que está distribuindo em sua campanha eleitoral facas com a sua cara, né? está mobilizando as pessoas pela violência. Quer dizer, uma pessoa dessa em qualquer sistema político que tivesse trabalhado o seu passado violento e que as pessoas tivessem sido responsabilizadas pelos crimes de lesa-munidade, nós não teríamos eleito essa pessoa. Então, voltando à sua pergunta, Piva, eu tive uma grande aprendizado. Eu aprendi né, que a questão da memória e da verdade e da justiça não é um problema do passado, é o um problema do nosso presente e do nosso futuro ou a gente trabalha isso, ou nós seremos eternamente um país das bananas, um país de pessoas que se, que se, que se ajoelham pelo poder econômico, especialmente o poder daquelas pessoas que nos escravizaram e continuam escravizando
1: até hoje. Eugênia, do ponto de vista da lei de anistia, há toda uma discussão a respeito da necessidade de reinterpretação dessa lei. Como é que está esse trabalho, essa discussão junto ao Supremo Tribunal Federal?
3: É, lamentavelmente, o Supremo, em 2010, decidiu que a lei de anistia era válida também para os militares. Essa interpretação, ela decorre de um, de um pacto, de um acordo, porque isso não está escrito na lei de anistia. né A lei de anistia perdoa aqueles que lutavam contra aquele governo ilegítimo. né Permite que eles voltem para casa, que aqueles que estavam presos por crimes menos graves saíssem da prisão. Aqueles que estavam presos por sequestro não puderam sair da prisão. E a lei de anistia diz que estão anistiados esses que cometeram esse tipo de crime e, que, e também os crimes conexos. E embaixo desse conexo, dessa palavrinha, eles colocaram todos os crimes praticados pelos militares, até a bomba do Rio Centro entrou como anistiada por causa desse termo conexo, é uma extensão jamais vista, isso não existe, e infelizmente, com toda a questão jurídica, o Supremo disse que, era, que ela era válida em 2010, e, vá, e por causa do pacto, ele cita o pacto pa, como razão de considerar essa lei de anistia válida. É, foi uma decepção para nós muito grande. Logo depois veio a sentença da Corte Interamericana, dizendo que não, a lei de anistia pode ser válida para le, algumas lesões, mas para as graves lesões em direitos humanos ela não é válida. Então, eu tenho uma volta para o Supremo Tribunal Federal. E lá está até hoje. Nós fizemos uma campanha no ano passado do reinterpreta já a STF, foi protocolada a petição, o Instituto Exog entrou como amicus curi na, nessa ação, nessa DPF 320, e, e até agora nada. Nem se coloca em pauta o tema.
1: Você acha que não se coloca em pauta por qual motivo?
3: Eu estive com o ministro Fux em 2015, que estava toda aquela turbulência política, com presidenta presidente da Comissão Especial sobre Morte, eu fui lá com o Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, na época, fomos pedir para que ele colocasse em pauta, pelo menos a médio prazo. E o que, ele me, o que ele nos disse foi assim, olha, o momento político está muito difícil, a gente não tem como tratar desse tema agora, mas nós vamos colocar em pauta. Bem, ele saiu da relatoria do processo, ele virou presidente do, do, do tribunal, e, e não colocou em pauta, e não tem previsão de colocar em pauta. Essas petições que eu estou te dizendo, pedindo, né, reinterpreta já, coloque em pauta, marque uma audiência pública, não receberam nem despachos que, que, que tenha sido é, notificado para essas partes que acompanham. Então, é, me parece que assim, eles querem ganhar tempo, e o ganhar tempo para eles significa que eles não vão precisar tomar uma decisão que seja desconfortável para o executivo ou desconfortável para a posição dele na corte interamericana, ele quer, né, deixa como está para ver como é que fica. Agora, felizmente, muitos juízes e já o STJ, por exemplo, eles vêm entendendo que a decisão da corte é auto aplicável e que eles não precisam ficar esperando o Supremo é, julgar de novo, que eles podem é, julgar a partir da decisão da corte interamericana. Então, esse é, é um entendimento que vem prevalecendo e eu acho que a esperança maior vai ser por aí. E, infelizmente, não de ter uma decisão rápida do Supremo Tribunal Federal.
1: Rogério, nesse sentido, o trabalho do Instituto Vladimir Herzog tem uma perna muito importante na questão da memória, não é? Eu queria que você falasse um pouco, então, sobre o trabalho do Instituto Vladimir Herzog. Vladimir Herzog ele foi assassinado em 1975, como você bem lembrou,
2: porque exercia o seu, né, o seu direito à liberdade de expressão e porque ele tinha uma fixação na defesa da paz e da democracia. O Instituto Vladimir Zorg, para defender o legado de Vlado, tudo que significou a sua morte e a sua vida, especialmente, tinha que trabalhar com o tema da educação e direitos humanos para que a gente pudesse, a partir da educação e direitos humanos, é incidir na mudança de cultura de violência no Brasil. Nós tínhamos que trabalhar com a liberdade de expressão porque nós não acreditamos em democracia sem liberdade de expressão. E nós tínhamos que trabalhar com a questão da memória, verdade e justiça. E, na questão da memória verdade e justiça, eu destaco um dos projetos mais importantes do nosso Instituto, que é o Monitora CNV. O que é o Monitora CNV? As recomendações da Comissão da Liberdade, que foi talvez a mais importante tentativa de justiça e transição feita pelo Brasil, que tirou uma deliberação de 29 re recomendações, elas foram praticamente abandonadas e jogadas no lixo pelo presidente que, que destituiu, através de um golpe parlamentar, a presidenta Dilma, que foi eleita legitimamente e sem ter cometido crime de, de, de responsabilidade, né, foi inaugurado né, o abandono das recomendações pelo Michel Temer e agora por esse é, atual presidente, que não só abandona, como usa todos os seus instrumentos, a sua estrutura, inclusive as de direitos humanos, para destruir, os direitos humanos, para ressignificar os direitos humanos. Portanto, Piva, nós uh, entendemos de que uh, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, deveria ser responsável por criar um órgão de seguimento para transformar as recomendações numa realidade. Porque a gente acredita que, quem, se a gente cumprir essas recomendações, o Brasil muda. Como nós não acreditamos isso agora? O Instituto puxou para si a responsabilidade e criou o Monitora CNV, que é o Núcleo de monitoramento das Recomendações da Comissão Nacional da Verdade. E a primeira recomendação mais importante, talvez, junto de todas outras tão importantes, é a reinterpretação da lei da Anistia O Instituto Vladimir Zog entrou como amicus curiae da DPF 320, que pede no Supremo né, a reinterpretação da lei da amnistia. A interpretação dada pelo ministro Eros Grau em 2009, coloca uma pá de cal em toda a possibilidade de combater a impunidade sobre os crimes de tortura e os crimes da ditadura. E nós entendemos que essa interpretação ela não está adequada com a legislação internacional da qual o Brasil é signatário e assinou de forma voluntária e aprovou com força constitucional no Congresso Nacional. Portanto, a interpretação ela deve se adequar à legislação internacional, permitindo a, a o julgamento, né, daqueles daquelas pessoas que cometeram um crime de lesa humanidade. E em cima dessa, né, dessa ação de advocacia junto ao Supremo Tribunal Federal, nós queremos fazer uma incidência em toda a sociedade brasileira, porque a sociedade brasileira não entende a importância da lei da amnistia. Então, nós vamos debater em todo o Brasil, junto aos OABs, o Ministério Público, as universidades, para mobilizar a opinião pública sobre a importância da reinterpretação
1: da lei da amnistia. É, aproveito a sua deixa para reforçar aqui o convite para os nossos ouvintes para a segunda caminhada do silêncio que acontece nesta quinta-feira, dia 31 de março, no Parque Ibirapuera, que vai reunir dezenas de coletivos, artistas, ativistas, para justamente levantar suas vozes contra a violência de Estado. Essa caminhada do silêncio ela foi realizada a primeira vez, em 2019, por conta da pandemia, deixou de ser realizada presencialmente, e agora volta com força total é, com, na organização o Instituto Vladimir Herzog, no seu Núcleo de Memória, e Então, a gente espera também a participação aí de todos nesta atividade, a caminhada do silêncio, cuja concentração vai acontecer às 5 da tarde, do dia 31 de março, portanto, a próxima quinta-feira, na Praça da Paz. E o encerramento vai ser às 7h30, no Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos. Então, você que está aqui em São Paulo ou pode acompanhar essa atividade presencialmente, não deixe de levar sua máscara, seu, de usar algum em gel, essas, ativi essas atitudes ainda são necessárias, apesar da queda do índice da, da pandemia. Então, essa atividade já mostra um pouco, Rogério, aquilo que você estava dizendo, de ter uma incidência maior na sociedade para que as pessoas passem a discutir o, o tema dos direitos humanos desde uma outra perspectiva. Mas eu quero, agora que você encerre o nosso bloco, indicando uma música para os nossos ouvintes. Ah, eu indico o bêbado e a equilibrista
2: de João Bosco, que é uma grande homenagem às mulheres que transformaram sua vida numa uma luta em defesa da justiça. E é uma homenagem, particularmente, à nossa querida Clarice Herzoghi, que transformou a vida dela numa luta por justiça em função da morte do assassinato pela uh, ditadura militar do Vladimir Herzog. Então, a querida Clarice e a todas as mulheres que lutam, o bêbado equilibrista do João Bosco.
0: Brasil Latino Caia
4: a tarde feito viador. E um bêbado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona do bordel E dia cada estrela fria Com brilho de alu
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E Voltamos com o Brasil Latino, programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Rogério Sotile, historiador formado pela PUC e também responsável pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. Além disso, atuou como secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. Ali ele coordenou a implementação de projetos como o Trans Cidadania, de Braços Abertos, e o Grupo de Trabalho Perus. Desde 2017, é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Também participa desta edição, Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e Coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal. Você é, avalia como essa formação é, do juiz, desembarcadores, enfim, toda a estrutura do judiciário ela tem se caracterizado nos últimos tempos por uma espécie de politização. Isso, tem, isso ficou muito marcado, por exemplo, na Operação Lava Jato, né? onde aconteceram aí, é, movimentos do judiciário posteriormente questionados e até mesmo desaprovados pela própria instância maior é, da Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê a formação é, no direito como um todo e especificamente na carreira de juiz atualmente e dos procuradores?
3: É bem, é uma formação, é, acho que vem de, de casa, de berço, em que a maioria dessas pessoas vem de famílias de classes mais médias, né? Tem, tem muita mobilidade social nessas carreiras pelo concurso, mas grande parte aí é, vem de famílias com mais possibilidades e, e eles refletem o estudante em geral, desses anos, desses anos 90, que chega no ano 2000 para trabalhar e, e pega exatamente essa, essa, esse começo né, dessa tentativa de virada, de, de, de narrativa, essa carga toda de extrema direita, de liberalismo, de ser contra os direitos humanos, contra o politicamente correto. Né, eles passam a, a questionar isso e isso fica muito, muito forte a partir de 2010, eu acho que até por conta do, da força que a justiça de transição ganhou no país. Então, se você vê entre os médicos, entre é, engenheiros, você vai encontrar uma maioria que atua, que tem uma visão política, uma ideologia, que realmente não, não é a de defesa de, de direitos humanos. Então, isso aconteceu, infelizmente, no judiciário e no Ministério Público. Isso não podia acontecer, né? Porque é como se você é, criasse, né? Formasse um médico para não salvar as vidas, né? Os juízes eles passaram por uma formação, juízes, promotores, por uma formação que não os ensina a praticar justiça. Eles não estão movidos ali pelo princípio da igualdade. Eles se deixaram penetrar né, por esse sentimento político que foi ficando cada vez mais forte, e isso chegou até os tribunais superiores. Eu sempre digo, não, a culpa não está na Lava Jato por, pelos, pelos abusos que acabou cometendo, a culpa está no sistema de justiça como um todo, porque tudo que eles fizeram foi, foi, foi mantido na época, pelo Tribunal Regional Federal, depois pelo STJ, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal foi quem deixou né, esse impeachment acontecer, ele tinha ação lá pedindo para que é, intervisse na época, inter, né, fizesse intervenção no caso, não fez, não fez porque não quis. Né? E agora todos concordam. Não, esse impeachment foi antijurídico, foi ilegal. Né? Mas todos sabiam, e não era falta de a gente apontar internamente. Né? Então, flertaram, sim, com quebra da Constituição fizeram uma interpretação minimalista né, dos, dos princípios democráticos e a gente chegou aonde chegou. Agora precisa de passar por uma revisão interna, uma espécie de justiça de transição também, para entender como podemos chegar numa situação como essa.
1: Rogério, você falou uma coisa importante que é, a gente observa que o tema dos direitos humanos, ele acaba ficando, muitas vezes, restrito a determinados segmentos da sociedade, não é? Ou seja, ele não é uma bandeira popular, e muitas vezes, até quando se torna uma bandeira popular, se torna uma bandeira popular nas avessas, com muita gente nas ruas, tendo aquele senso comum de que direitos humanos são direitos para bandidos. Ou seja, há um, um, um desafio muito grande aí pela frente. Como é que você vê o enfrentamento desse senso comum até para que a bandeira dos direitos humanos se torne uma bandeira efetivamente de toda a sociedade?
2: Essa é uma questão fundamental, Piva. Né? Nós temos uma, né, talvez um vício né, do ativismo de direitos humanos, um vício né, dos movimentos mais à esquerda, que a gente acaba tendo um diálogo com nós mesmos. Né? A gente não tem ah, aquela preocupação de que nós precisamos falar para justamente as pessoas que pensam de forma contrária da gente. E de que forma que a gente dialoga com essas pessoas? Ah, tem muitas formas. Né? E uma delas, que o Instituto trabalha de forma muito boa, é a educação em direitos humanos uma linguagem extremamente popular, mas extremamente discuta também, discuta também. Então os projetos com o instituto trabalha, por exemplo, na área de educação, nós trabalhamos para quem incide na formação e na educação das pessoas. Quem é o público prioritário na área de educação e direitos humanos do Instituto Vladimir Ozog? Os professores, tá? Porque esses professores, eles estão formando milhões de, de alunos. Nós estamos, esse projeto está em toda a rede municipal de ensino de São Paulo. Nós estamos falando para professores, de mais de 100 mil professores, que vão dialogar com mais de um milhão de crianças. Então, como é que a gente dialoga sobre isso? Com educação e direitos humanos. Fazer as pessoas entenderem o que são a educação, a educação e direitos humanos. A gente dialoga, a gente tem um projeto, Usina de Valores, que dialoga com a população evangélica. A população evangélica ela não para de crescer e ela é uma população que tende, nos próximos 10, 15 anos, talvez a ser a maior religião do Brasil. né a maior... Então, assim, uma pressão de diálogo E essas pessoas, hoje, estão sendo disputadas por pessoas que pensam exatamente contrário aos direitos humanos. Basta ver os bispos que acompanham o atual presidente, Osidiro Macedo. né Agora, a grande maioria da população evangélica são pessoas pobres, pessoas do bem trabalhadores, né, que se apoiaram na, na numa, numa fé, né, e acabam sendo influenciados por pessoas que sequer têm proximidade com os mandamentos do evangelho, né? Então a gente se aproxima né, dessa população evangélica, para debater direitos humanos, bater a importância do meio ambiente, a questão da diversidade religiosa, do Estado laico, né, do bem viver, né, da escutativa. São valores universais. E nós trabalhamos com os comunicadores, principalmente os comunicadores periféricos, que eles amplificam o debate também em cima dessa questão. Então, assim, nós precisamos falar muito através da educação, é uma forma importante. A outra forma é a comunicação, você sabe muito bem, né? especialmente agora nas redes sociais, com os blogs, com, né, com, com a internet, é uma potência incrível. Nós precisamos dialogar, né, atra... usar, utilizar muito a comunicação para debater os valores dos direitos humanos. E também uma questão muito importante, para terminar, Piva, nós acreditamos muito que a arte e a cultura é uma linguagem extremamente potente para discutir os direitos humanos. Né? E nós nos utilizamos muito com isso, através de festivais, de cinema, né? da literatura, de oficinas e assim por
1: diante. Eugênia Gonzaga, você é, participa do grupo de trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal depois de ter sido presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Presidência da República. Você foi exonerada, inclusive, já sob o governo Bolsonaro, né? evidentemente por divergências de entendimento sobre os fatos históricos. Na questão específica dos mortos e desaparecidos da ditadura militar, nós tivemos a Comissão Nacional da Verdade, que inclusive foi usada é, por alguns setores como pretexto para contrapor as Forças Armadas ao governo é, da então presidente Dilma Rousseff. Você acha que esse tema dos mortos e desaparecidos no Brasil, ele em algum momento será superado, ou seja, ele será revisitado para que a verdade é, apareça?
3: Eu espero que sim, Marco, eu ainda espero, porque eu acho que ficou muito claro, nós aprendemos muito nesse período, eu acho que ficou muito claro que esconder essas lesões do passado leva apenas à impunidade, leva apenas à repetição dessas lesões. Eu, eu creio que é urgente que se repense toda essa maneira de tratamento, desde até, por exemplo, da escravatura no Brasil eu estava fazendo uma pesquisa sobre uma cidade do interior e eu descobri que o início da cidade era o quê? Um quilombo em que vieram bandeirantes, destruíram o quilombo, né, mataram, se apropriaram da liberdade de mulheres, crianças, e o dono da Sesmaria deu aquela terra para eles e acabaram é, construindo ali a cidade, que hoje é uma bela cidade. Mas olha que história triste, totalmente encoberta, totalmente que ninguém conhece nada. Né? então a gente tem que fazer eu acho que esse trabalho ao contrário do apagamento que a gente sempre teve né? ao contrário a gente tem que expor tem que por isso que o movimento chama vozes do silêncio né? é um silêncio que fala é um silêncio que mostra a, a dor dessas vítimas que não as deixam invisibilizada como elas sempre invisibilizadas como elas sempre estiveram no Brasil
1: bom quero que você indique uma música para os nossos ouvintes que música você pode indicar
3: eu indico Borbeira, Los 17 com a, com a Mercedes Sosa e os brasileiros maravilhosos Chico, Milton, Caetano e Gal Costa.
1: Então vamos ouvir essa dica musical, super pedida aqui no Brasil Latino, que é Volver a los 17, uma gravação histórica com a Mercedes Sosa e os nossos astros da música popular brasileira. Então, essa é a dica da Eugênia Gonzaga, que participa com a gente do Brasil Latino de hoje.
0: Brasil Latino.
4: Gracias, Chico. Gracias, Caetano, por invitar -me. Soy muy feliz. Muy é como descifrar signos Sin ser sabio competente Volver a ser de repente Tan frágil como um segundo Volver a sentir profundo Como um niño frente a Deus Isso é es o que eu sinto em este instante fecundo Paso retrocedido, quando el de ustedes avança, o arco de las alianças, ha penetrado em nido com todo su colorido, se ha passeado por mis penas, e hasta a dura cadena, com que nos ata o destino, é como um diamante pico. Que pode o sentimento, não o ha podido el saber, nem o mais claro proceder, nem o mais ancho pensamento. Todo o cambia al momento, qual mago condescendente, nos aleja dulcemente de rencores e violências. Só o amor com sua ciencia. Nos vuelvem tão
0: inocentes. Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação,
1: Marco Piva. E Voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Rogério Sotile, historiador formado pela PUC e também responsável pela Secretaria Especial de Direitos Humanos do Governo Federal. Além disso, atuou como secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad. Ali ele coordenou a implementação de projetos como o Trans Cidadania, de Braços Abertos e o Grupo de Trabalho Perus. Desde 2017, é diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog. Também participa desta edição, Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal. O, o Ministério Público, dá para notar, Eugênia, que é, ele tem muitos jovens procuradores. Né? Normalmente a juventude está mais entusiasmada, quer fazer as suas ações, é, muitas vezes nem mede muito as consequências, evidentemente, pelo próprio espírito de juventude. Agora, você diria que essa juventude que está no, na, na procuradoria é uma juventude que traz também essa formação do excesso de liberalismo, como você chamou, né? dessa forma despreocupada até mesmo com a igualdade no tratamento jurídico?
3: É, olha... Eu, eu acho que nós temos uma grande parcela de procuradores desse período que passaram a atuar principalmente nas áreas criminais, promotores também, e que sim, que eles trazem sim essa, esse excesso de, de liberalismo. É, é ruim, mas né, se manifestar pelo caso específico do, do Deltan, né, me parece... É, a gente procura que o procurador, que o membro do Ministério Público não seja pessoalmente responsabilizado por entrar com uma ação que acabou sendo julgada improcedente. Eu já tive muitas ações julgadas improcedentes. Eu considero que eu estava certa e que provavelmente talvez a outra parte não achasse que eu não estava correta. Então normalmente você não se não se penaliza o procurador pelo seu trabalho, porque quem vai julgar é o judiciário. Né? ele fez ali, ele fez aquilo que ele achou, né? E agora, para mim, foi abusiva aquela matéria ali no Jornal Nacional? Eu entendo que sim, que foi abusiva, porque você não vê isso com nenhum outro réu na República. Algum outro réu foi exposto dessa maneira, né? Agora, quem expôs aquele réu foi a Rede Globo, a Rede Globo que deu 10 minutos para aquele rapaz pegar e apresentar a denúncia dele. Eu, quantas vezes já entrei com ações importantes, dou uma notinha, falo uma linha. Ninguém nunca teve oportunidade de poder apresentar uma ação, por mais bela que seja a ação que você entrou, né? Ou de graves crimes, né? Nossa, o Ministério Público tem um cabedal de ações maravilhosas, muito bem propostas na área criminal, na área de direitos humanos. Ninguém tem essa chance, né? Só foi dada essa chance pela. É, combinação mesmo da época né aquela frase infeliz né com o Supremo com tudo né combinação infeliz de trazer esse réu né na, 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 na ponta de lança encontrar o um procurador ali como você disse né completamente motivado imbuído também né dessas ideologias e, e deram todo espaço para ele ele ia fazer reuniões fora do país, não ia a, a, a cúpula para a cooperação internacional, eu nunca fiz dire, contato direto com uma autoridade internacional, porque a gente tem uma coordenação para passar por isso. Isso tudo foi, foi violado com a Lava Jato, mas porque deixaram, porque deixaram. ninguém precisava ter deixado aquilo acontecer. Para mim, eu acho que a indenização teria que ser muito mais da, da Rede Globo que abriu aquele espaço, do que é, Para o próprio Deltan
1: Rogério, nós temos na América Latina é, Uma história também de violência Onde tivemos é, Num determinado período Especialmente entre as décadas De 1970 e 1980 Diversas ditaduras Ditaduras que inclusive foram Bastante Sanguinárias na, na, na perseguição aos seus opositores Na Argentina se fala em 30 mil mortos no Chile em torno de 4 mil, enfim, 4 mil mortos. São muitas vidas que foram perdidas por conta de regimes autoritários e depois a gente fica sabendo, embora soubesse na época, mas depois você fica sabendo com provas do envolvimento até mesmo do governo dos Estados Unidos na execução desses golpes militares. Mas, por outro lado, nós temos também na América Latina um processo semelhante, ou seja, de busca da, da verdade e da justiça, onde em alguns países isso avançou. Poderíamos citar aqui o exemplo da Argentina, onde os principais líderes do regime militar foram presos, condenados, alguns até morreram na prisão. E no caso do Chile, onde vale a pena lembrar do exemplo de um museu dos Direitos Humanos, que está em Santiago, do Chile, e que realmente faz com que a gente perceba bastante, de uma forma muito clara, a história e tudo aquilo que aconteceu naquele país. Eu pergunto para você, do ponto de vista de uma comparação com os países latino-americanos, o Brasil está em que nível? Ah, Eu acho que... É, em comparação à
2: Argentina, ao Uruguai e a, ao Chile, por exemplo, o Brasil está em último lugar. Né? Você, é, e, e veja como isso é importante, isso que você está levantando, Piva, porque a Argentina fez uma justiça de transição. Né? Ela, as pessoas que cometeram crimes de lesa humanidade foram presas. O último presidente ditador da Argentina, que é o, o general Villela, Videla, né, morreu na prisão. Ele morreu na prisão. Né? Então, hoje, na Argentina, você pode até eleger governo de direita, como, eu, como já elegeram, mas ninguém fala contra os direitos humanos e ninguém sabe, se coloca a favor da defesa da tortura e da ditadura, porque é preso, sabe? Porque o um exemplo que foi dado na Argentina com a prisão dos militares assassinos ensinou a população... E sabe o que me impressionou? Logo depois da eleição, da, que a Cristina Kirchner perdeu a eleição para um governo de centro-direita, né? o Macri, eu fui para a Argentina numa reunião lá no Museu da Memória da Argentina, e o Museu da Memória da Argentina continuava, todo mundo trabalhando, amigo, na questão dos direitos humanos e tal. E eu disse assim, mas vem cá, mudou o governo, foi para a direita agora, vocês vão sair? Não, aqui ninguém mexe, porque se mexer, né, o governo Macri se elegeu defendendo os direitos humanos e se elegeu né, denunciando as torturas. É, Ou seja,
1: dá uma, não... dá uma inveja dessa direita. Dá uma inveja, é, direita. inveja,
2: dá uma inveja total. Então, veja bem, isso é justiça de transição. No Brasil não se fez isso. Aí você elege né, um brutamonte né, que faz apologia à tortura, que diz que dorme com ustra todas as noites. Né? Então, assim, é uma coisa. Né? E, na, e, e no Chile foi um pouco diferente, porque no Chile, né, veja bem, eles mudaram a Constituição agora, porque a Constituição é da época do Pinochet. Acontece que a Constituição da época do Pinochet impedia que no Chile fosse preso o próprio Pinochet. O Pinochet foi preso em Londres né, por um tribunal internacional por crimes de lesa-humanidade. Então, assim, tem ou seja, mas o Brasil é o último disso. Né? Agora, eu acho que é importante falar da América Latina e falar de falar de direitos humanos, eu quero trazer uma coisa aqui muito importante. Né? Os direitos humanos é a defesa da vida, e defesa de liberdades. Eu te conheci, Piva, na Nicarágua, em 1985. Você estava lá plantando cana. Né? E foi uma experiência incrível quanto aquela... Revolução Sandinista derrotou aquela ditadura do Somoza que tinha matado milhares e milhares e milhares de pessoas. E foi uma vitória incrível, pautada em valores né, de solidariedade, de humanismo. O que nós estamos vivendo hoje na Nicarágua, o atual orteguismo, é, um, é a reprodução do que nós devemos combater. Né? Não é porque é a Ortega. Né? Nós precisamos defender a vida, a liberdade na Nicarágua. Não é possível o que está acontecendo hoje na Nicarágua. Então, hoje a Nicarágua é um péssimo exemplo de direitos humanos. Pelo contrário, né? ele é uma violência aos direitos humanos.
1: Quais são os principais desafios que temos pela frente em relação aos direitos humanos?
2: Nós precisamos retomar todas as agendas de direitos humanos que vinham sendo construídas a partir da redemocratização, inclusive com a, de memória, verdade e justiça, né? passando, inclusive, né, pela reinterpretação da indenistria pelo Supremo Tribunal Federal. E eu diria, com uma grande síntese sobre isso, Marco, de que temos duas bandeiras em relação aos direitos humanos. Nós temos que pegar o PNDH3, que é o Programa Nacional de Direitos Humanos, é, que é um grande pacto, é uma carta magna dos direitos humanos para o Brasil, né, firmado entre o Estado brasileiro, nas suas mais diversas representações, seja no Executivo, Legislativo e Judiciário, e a sociedade brasileira, e nós temos que fazer valer essa carta magna como a carta magna dos direitos humanos para o Brasil. E seguir a risca aquilo, e fazer com que o Estado brasileiro, né, especialmente o governo, que eu espero que seja um novo governo, que vem assumir a presidência, cumpra o que está naquela carta. Se for o Lula o vencedor, né, não será muito difícil, porque ele assinou aquele programa. Então, ele teria obrigação moral, política, de fazer cumprir aquela carta. Né. A segunda coisa, que já está na carta também do programa nacional, né, é cumprir as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade. Se nós tivéssemos cumprido as 29 recomendações, eu já lei, né? O Bolsonaro não teria sido eleito, provavelmente estaria preso. Então, as 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade significa né, um bom desenvolvimento de uma justiça de transição que o Brasil precisa. Eu
1: acho que esses são os grandes desafios. No Brasil Latino de hoje, eu conversei sobre o tema dos direitos humanos com Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e Coordenadora do Grupo de Trabalho Memória e Verdade do Ministério Público Federal. Também conversei com o Rogério Sotili, Diretor Executivo do Instituto Vladimir Herzog. Ele atuou como Secretário Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, onde coordenou projetos como Transcidadania, De Braços Abertos e o Grupo de Trabalho Perus. Muito obrigado pela sua presença em nosso Brasil Latino, Rogério Sotile. Obrigado, Piva, obrigado,
2: Eugênia, obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer, uma alegria, estou extremamente à disposição. E peço mais uma vez: se a gente quer mudar o Brasil, se a gente acredita nos direitos humanos, você pode começar no dia 31, agora, lá no Parque Iberapoeira, às 17 horas, pela caminhada dizendo ditadura nunca mais. Somos contra a ditadura militar ontem, hoje e
1: sempre. Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes.